0: Radio Riks.
1: Welkom op Don Vitalski's Antwerpen in de jaren negentig. Een podcast van Heb ik jou daar? Gegroet beste luisteraar van deze legendarische podcast. Don Vitalski's Antwerpen in de jaren negentig. We katapulteren jou naar binnen in meteen al aflevering 6 van deze mozaïek die het moet worden. En hier voor mijn neus in Cinemarix, waar we aan het opnemen zijn, zitten Gielie Thijs, de filmmaker. Goeiedag, Gielie. Hello. En de toneelmaker toch vooral, Johan Petit. Dag, ja, Vital. Bedankt dat jullie hier zijn.
0: Jullie mogen zeker niet ontbreken in deze fresco. Het is een grote eer voor ons om tussen die clippers uh, die ons voorgingen uh, te mogen staan. Eigenlijk.
1: Klinkt een beetje ironisch. een grote eer. Klinkt een beetje ironisch, maar toch het. Gier liet thuis. Uh, in aflevering nummer drie was Axel Dazel hier. En die had het over het feit dat de aanwezigheid van Mickey Rourke in Antwerpen heel typisch is voor de jaren negentig. Dat speelde zich af op het eind van de jaren negentig. En iedereen wilde bij Mickey Rourke zijn, want hij was voor ons dan toch een superster. En toen zei Axel, ik wou er eigenlijk niet aan meedoen. Ik was ook wel gefascineerd, maar ik wilde niet staan aanschuiven om Mickey Rourke in Levende Lijven persoonlijk te zien. Dus Axel heeft wel mee met een film gemaakt, maar hij heeft nooit bij me op schoten gezeten. Maar Gili, tijdens die film, Shades, jij hebt die gemaakt, dus jij hebt Mickey Rourke wel van dichtbij gezien.
2: Nee, ik heb hem niet echt gemaakt. Hè. Ik heb een scenario geschreven dat vervolgens toch een beetje veranderd is. En uh, tegen mijn zin en zo. En ik moet zeggen, Mickey Rourke, uh, toen ik hem het eerst zag, ik had hem niet eens herkend. Want uh, zijn plastische chirurgie had er toch wel het een en het ander mee aangericht en zo. Alhoewel dat hij het icoon was van de jaren tachtig. Het uh, grote uh, sekssymbool ook. Uh, de meest sexy man ter wereld was Mickey Rourke. Toen hij bij ons aankwam op de set, dan sprak men van oei oei oei. Gaat dat hier wel lukken? Want hij had toen de naam Nine and a Half Days. Zijn beroemde film Nine and a Half Weeks. De man kon het uh, niet meer langer uithouden... dan negen en een op een dag op een oh. En bij ons heeft hij het 21 dagen volgehouden. Dus dat was een record. En heel Hollywood was heel verbaasd... dat deze vervelende man... toch <laughs> eigenlijk wel... Wat zijn vervelende mannen in de omgang giliet thuis? Met mij niet. Uh, ik heb er ook maar een paar keer mee gesproken de eerste keer was om te zeggen tegen mij ik hoop dat je het niet erg vindt, maar je hebt gezien dat ik uh, al de dialoog heb geschrapt uh, zei tegen mij ik dacht ja, dat begint goed, de eerste dag en uh, je had zei zelf van, de dialoog sometimes a look is better than a line en dan dacht hij: ja, we zijn vertrokken dus je had gewoon geen zin om zijn teksten van buiten te lezen. Nee, dat kon ik ook niet uh, hmm. denk ik Erik van Nooy, de regisseur, die heeft uh, er ook over gezegd, die, uh, had een hele beroemde film gemaakt... Uh, Mickey Rourke in de jaren tachtig... Uh, uh, Angel Heart. Ja, prachtige uh, film. Hè? Uh, legendarische film. En dat was in New Orleans ge- gedraaid... en de regisseur daarvan... die zei... de streets of New Orleans were paved with cue cards. En dat hebben wij ook op de set gehad. Dus we hadden dan zo... een stagiair en nog eentje... en, en nog iemand... Uh, die zo met cue cards naar boven stonden... Te, te zwaaien. En ja. er stonden dan drie woorden op. En zo kon hij met zijn blik, dat je zei, wauw, toch een prachtige charisme, die man. Dan kon hij zo van de ene pancarte naar de andere een hele zin lezen. En was dat ook zo bij Shades? Ja, dat was, ah, dat was zo bij Shades. Ik ja, ja. Dus ah, ja, ja. spreek dus zowel in de Want Alan Parker had gezegd, ja, dat hadden we al in, uh, in New Orleans. Uh, ja, ja. A brain, uh, had Fried Brain uh, gesproken over uh, Mickey Rourke. En dat was het ook een beetje. Heb je ook
1: Mickey Rourke zijn uh, beroemde hond ontmoet? Ah, Bojack. Dat was een chihuahua?
2: Een chihuahua, ja. Een, een, een oude chihuahua.
1: Zeg, Gilly, als je nu uh, bekijkt wie er allemaal heeft meegespeeld... in die film uit 99 Shades... dan lijkt dat wel een encyclopedie van aanstormend Antwerps actertalent. Dat mm-hmm. gaat van... Pervoets Van Mechem, Luc Deuil, Tanja Kloek, Ruimer, Vic de Wachter. Ongelooflijk
2: eigenlijk, hè? Ja, iedereen zat erin, geloof ik. Hè? Ongelooflijke kans. De ding zat er ook in. Met, heel grappig, met geel haar en een, uh, een, een tand uit, uh, een voortand uitgenomen. Koen uh, de Bouw, ja. bijvoorbeeld. En een klein rolletje, een meer cameo achter de bar.
1: Ja, wie is verantwoordelijk? Want iemand heeft dan toch een heel goede
2: neus gehad. Hè? Van dat zijn hier grote talenten. Ja, dat al lang bewezen. De, maar het het belangrijke uh, was er werd enorm leuk gekaast eigenlijk Iedereen zat erin, dat was makkelijk. Maar er werd ook bijvoorbeeld uh, Mike Verdrang ja. die zijn comeback maakte. Ja, uh. grappig. Want in 1999 heb je uh, een andere film waar dat Mike Verdrang ook een grote rol in speelt, dankzij Shades. En dat is dan de, de laatste speelfilm van Robert de Herd: oh ja. uh, Lijm met het Been. Ah ja. Dat was toen dat er de uh, Matrix uitkwam in de States... en een hele revolutie eigenlijk teweeg, uh, gebracht werd... door de special effects. En dan was België bezig met lijmen het been van Elschot. Ja. Oké, okay. <laughs> moet kunnen. Maar in de Vlaamse films was het toch meer terugkijken naar het verleden... of komen ze met uh, weer een film van Urbanus... Coco uh, Flanel. Of Flanel. Uh, en dat dan, zette de ton. Dat, dat was t- helemaal de top... Dan had je Oesje, uh, Kaming ja. en, en dergelijke. Ja, dus dus dat was Vlaanderen. En ik kwam uh, dan in het begin tw- uh, 90, de jaren 90, woon ik in L.A. En dan zeg je van, wow, <lacht> ik was dus helemaal niet uh, tevreden dat ik terug in België zat, moet ik ja. zeggen. Maar je zou wel tevreden zijn geweest dat
1: Jan de mee speelde in Shades. Hoewel ja, dat was hij al,
2: heel prettig.
1: Was hij altijd op
2: tijd op de set. Uh, dat is één keer, ja, was er een probleempje, ik was met hem iets gaan drinken. We hadden een gevangenis in Vilvoorde, een, een oude, bijna middeleeuwse gevangenis eigenlijk. Zo die in leeg stond, daar hadden we gedraaid en we gingen in de parieter op het Mechelseplein nog iets gedrinken. Ik denk dat ik hem daar heb verlaten om een uur op Halloween. Ja, want ik moest toch naar Ostende die nacht. En uh, de volgende dag iedereen raalde het op mij, want Jan bleek tot half zeven daar uh, gebleven te zijn. Uh, En die was niet wakker te krijgen. Dus het grote probleem, dan hebben ze een dokter dokter laten komen, die heeft zuurstof toegediend. en uh, Zo kon hij alsnog, zijn laatste draaidag was dat, net voordat hij naar Namibië vertrok, voor een uh, film of een serie. En dan hebben ze hem Onder de douche gesleept, zuurstof uh, toegediend en dat was oké. Okay. Maar daarna zuurstof... mocht ik nooit meer met een hoofdacteur pinden gaan pakken. Ja, dat is een goede regel. Ja. Hier, in de kassing, hier, in de, hier
1: in de kassing zien we ook nog Luc Duy, is natuurlijk dus ik, van Lief. Dat ik
0: wel, moet ik zeggen, op een bepaalde manier jaloers op, dat, je, dat er zo'n tijd was dat er allemaal mensen waren die zich uh, die op een manier zich dat niet aantrokken, ze zijn een film aan uh, en ik kon gewoon in fruit van een, dat je toch het gevoel dat dat nu minder is. En op zich is dat op een bepaalde manier is dat beter. Het is een beetje geprofessionaliseerd uh, nu al. Ja, het is allemaal beter. Hè? Maar, maar alles is beter geworden. Waardoor dat je zo dat soort geprutst, dat, uh, dat dat ook niet meer kan. En ergens, op een bepaalde manier is dat ergens toch ook spijtig.
1: Ja, dat sluit aan die, bij die... wat me nu eigenlijk op mijn tong lag. Want in shade speelt er ook een lier naar mij namelijk Luc Duy En je hebt Johan Petit in het midden van de jaren negentig ook met Luc Duy gewerkt, het hondje Candy. Dus dat smokkelt wel lekker mee binnen. En die Luc Duy die zei van acteren, dat wil zeggen, betaald worden om je eigen te amuseren.
0: Ja, dat was wel. Dus de Luc Deux, uh, dat stuk dat ik toen gemaakt heb, is het slechtste stuk dat ik in mijn leven ooit heb gemaakt. Dat is een heel ik ben vrouwelijk er niet mee eens, uh, maar goed. kan ik een, een podcast op zijn eigen van uh, twee uur van maken over dat stuk alleen. Uh, ik heb er ook een over overgegeven, maar Luc Deux speelde in, die rol, uh, in dat stuk in een hoofdrol, namelijk Staf de Kabotter. En die was helemaal zot van die rol, want Luc Deu geloofde op dat moment, ja, dus eind jaren 90, echt in kabouters. Nou. Niet alsof, maar gewoon echt. Die geloofde echt dat die bestonden. Die had er zelf nog wel nooit een gezien. En die speelde dus een kabouter en die, die ging op in zijn rol, gelijk ik nog nooit. Een acteur, uh, die bleef ook, Want wij, wij waren toen een soort van commune, toch een beetje, gelijk alle uh, toneelgezelschappen uh, in de jaren negentig. Uh, wij waren dag en nacht op locatie, uh, mochten wij dat stuk. En de Deu, die woonde daarmee ook. Die bleef er af toe ook slap En die zat dan in zijn vrije tijd. Dus na het repeteren zat hij daar kabouter in gips die... af te gieten. Die bleef in zijn kabouterrol. Dat is niet normaal. Niet en jullie normaal.
1: hadden dus tot ruzie, ruziemakens toe ruzie
0: over het al dan niet bestaan van kabouters. Niet over, ja, in de, nee, over dat stuk. Dus er waren allemaal andere acteurs die dat stuk niet goed vonden. En die heel dat om mij probeerde duidelijk te maken, dat stuk is niet goed. En vooral dat stuk met die kabouter, die, die scènes met die kabouter, dat was eigenlijk dan ook nog eens gebaseerd op dingen, op de, de faust mythe waarin dat dus het hondje kan want zo heette dat stuk, dat verkocht een ziel, Al staf de kabouter in daarvoor. voor... Uh, raakdom en werd hij zo heel sterk... alleen uh, het was heel nood- te belachelijk om uit te liggen, eigenlijk. Maar dus, heel die, die scène waarin hij zijn ziel verkocht, die duurde te lang, die was te saai, dat was niet goed. En dus ik moest dat van alle andere acteurs, van iedereen, knippen. En ik was als ergens ook tot het idee gekomen dat, dat klopt, dat moet, Kurt er, Maar de Maar de vond van niet. Ja. Misschien en dat, dat is dan gewoon... Gelijk. Ik kreeg dat er niet uit. Ik was toen te jong en te onervaren om uh, ja, mij te laten gelden. En dat is er altijd ingebleven waardoor dat de, de conflicten tussen die spelers en mij, uh, die, dat was echt... Uh, echt Misschien geurig. gaan we dat toch nog even situeren. Dat stuk, het hondje Candy, die voorstelling was in het roepkot. Ja, van de scheepsherstellers. Het staat van dat van de, gebouw nog? Ja, de, de de Of de shop, zo wordt dat ook genoemd. En dat staat nog steeds. Staat dat er nog? Is ja. dat niet helemaal verbouwd? Nee, ja. nee, dus je hebt de Red Star Line. En als je dan wat verder weg van het centrum van de stad, en, en eigenlijk uh, gevolgd gewoon, dan zie je dat op je rechterkant liggen voordat je zo. Ja, dan zie je dat toch liggen.
1: Het is eigenlijk een wonder dat dat gebouw er nog staat. Want in de jaren negentig alleen al hebben ze toch heel veel ook gewoon tegen de grond getrokken. Hè?
0: ja 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 en het bijzondere was dat wij in de jaren 90 met Marten, van tussen 96 en 2000, zijn we zo begonnen met allemaal grote locatieprojecten en dat was wel tof dat je toen nog zo dat er van alles te ontdekken viel. Er waren van alle gebouwen die, die leeg stonden en die, zo, ja, die, die gekraakt werden, hè? De, de, de kraakpander in, in de Meisstraat is er ook zo een van en, en dat was allemaal zo Je kon zo van alles organiseren nog uh, zonder te veel regels en dat was gewoon ja dat, dat was heel bijzonder Om dat dan te doen en dat te exploreren en dat zo openbaar te maken voor de rest van de de mensen eigenlijk. Want dat was allemaal zo verborgen en dicht. En nu vinden we nog geen lege gebouwen meer. Alles zit vol.
1: Ja, uh, dat is een refrein dat vaak terugkomt. Dat er toen toch veel minder regeltjes waren.
0: Toch nog eens even terug naar Shades, want...
1: Die film is geregisseerd door een deurnenaar en deze podcast bestaat dankzij deurnen. Namelijk Erik van Looy. die was toen eigenlijk zijn debuut ineen aan het steken. Gielie Thijs, hoe was jouw samenwerking met Erik van Looy?
2: Ja, heel weinig. want ik, kwam, ik was eigenlijk niet zo uh, welkom op de set.
1: Omdat je slechtste scenarist was?
2: Ja, ja nee, maar... maar ik was ook een social producer, maar... Uh... Het probleem was dat hij zich heel zenuwachtig voelde. Ik kon ook niet zo... Ik kwam ook net van de States eigenlijk. En uh, ja, bij mij zouden allemaal vlotjes, vlotter gegaan zijn, denk ik. Maar ja. bo, dat was nu eenmaal zo afgesproken. Zou ik heb mijn ei al gelegd als scenario en niemand anders mocht het uitbroeden.
1: Maar stel je Daarom. voor dat je nu als een uh, schooldirecteur het rapport moet opstellen voor Erik van Looij. Zou je dat willen doen voor ons? Wat staat er dan in dat rapport? <laughs> Goeie of vind je dat... Uh,
2: Kijk, hij had ervoor een samen. Ik denk dat dat was dat niet mijn marktpunt. Uh, Advoerde, als of zoiets? Ah ja, het al had Ad hij gemaakt, dus dat had was hij had hij al wel debiet. gemaakt. Hè, maar ja. ja, dat is ook een beetje. Maar hier, ik denk dat het, het uh, dat hij ja dat deed als hij werkte toen voor de VRT en VRT had hem uitgeleend aan de productie eigenlijk. Uh, ah, ja. Ik weet niet of dat dat met zijn volle zin was dat hij die film maakte. Hij heeft zich daarna laten ontvallen dat het regisseren van de, het spelletjesprogramma De Mol, dat hij vond dat veel spannender dan dat steeds weer ja. Dan denk je, ja, jongen, maar. Nogthans wel spannend. beter niet Het is
1: nogthans wel spannend geheel thuis dat uh, al die Vlaamse acteurs toch zijn verzocht geworden om Engels te spreken in die film. Ja,
2: dat is ook. Uh, heel raar, dat waren twee scenario's. Ik had een een in, in, in het Engels ge- geschreven, natuurlijk, om, uh, om te zien wat we op de internationale markt. Had. Ik bedoel, er moesten duidelijk een aantal. Hoofdrolspelers waren Engelstalig in de film moest het Engelstalig zijn. Maar er was ook een Nederlandstalige versie, een Vlaamse versie. Die twee dingen moesten door elkaar gemengd worden, waren ook door elkaar gemengd. Het is absurd als iemand ineens Call 911 roept in, in, in Antwerpen. Ja. ja, en
1: dat gebeurt dus in die uh, film. Hè? Ja, dat, dat is dat wel een van de beste bloepers van de jaren ja, 90. Absurd,
2: uh, want dan had je ook bijvoorbeeld, ik, ik voelde de bui al hangen ervoor. Want uh, op, een, op een proefvisie met alleen maar professionals werd er al uh, serieus gelachen. Dus ik denk, oei, nee, nee, dat kan oh. niet meer. Trouwens, de hele film, het concept van de hele film was een, uh, een zwarte komedie over het maken van film. Zoals The Player, dat was in uh, 1992 in, uh, in, uh, in over Hollywood uh, van uh, Robert Altman. Of Mistress, nog, nog beter, met zes Oscar-winners uh, erin, ook geflopt. Dat zijn dus films, als je films maakt over film, lukt meestal niet. No. Dat zijn geen commerciële no. successen.
1: Robert Altman, dat is ook wel zo'n typisch uh, man die zijn stempel heeft gedrukt op de jaren 90. We zullen eens een kleine filmquiz doen. Van welk jaar, Johan en Guy, is de film Pulp Fiction?
2: 1994. Ja,
1: 1994. Dat klopt. Van welk jaar is de film Bitter Moon van Polanski? Hmm.
2: 97? 98.
1: Het was 92. Dus eigenlijk o, je een, een pionierfilm. De... Trainspotting. 99. Hier onze nee, technieker nee, nee, Peter 90. Bots, die zegt 96 en dat klopt. Ja. En dan tenslotte, want dat is ook een belangrijk film, omdat hij ook het geweld definitief heeft geïntroduceerd in de jaren 90, Wild It Heart. Je mag wel niet te lang nadenken. Het was 90, kun je dat geloven? Ah, Echt, helemaal ja. daarmee is dat decennium ja. begon. Nu, in oh. 93 kwam de film van Mike Lee op de markt, een ja. film genaamd Naked. Er is al eens een toneelstuk geweest, een toneelstuk getiteld Een toneelstuk over alles, waarin Johan Petit een beeld schetst van de jaren 90 en hij graviteert bij die schets naar de film Naked. Waarom is de film Naked van
0: Mike Lee, Johan Petit, typisch jaren 90? Maar dat is voor mij persoonlijk, want ik heb nu in de podcast gehoord dat uh, andere mensen de jaren negentig ervaarden als een tijd van... uh ongelooflijke vrijheid en avontuur. Wat dat ook zeker wel was. Er kon ineens van alles. Er gebeurde van alles. Uh, ineens, als ik dan over toneel spreek, uh, braken mensen uit die grote huis, begonnen van alles te doen daarnaast. Dus dat was er zeker. Maar er was tegelijkertijd ook, vond ik, naar het eind van de jaren negentig, een soort, voor mij, een apocalyptische sfeer. Een soort sfeer, een gevoel van uh, de wereld naar de knoppen gaan. Want het gaat voor een groot deel over het nutteloze rondhangen. Ja, dus dus dat is de totale zinloosheid. Al die figuren in die film zijn allemaal uh, extreem eenzaam. En die zijn, slagen op geen enkele manier contact te maken met elkaar. En dat was eigenlijk ook iets van. Dat ik ervaren heb. veel films en theater. Gingen eigenlijk over dat het onmogelijk was. En dat de wereld eigenlijk. Uh, om contact te maken met de wereld eigenlijk een soort hel was, eigenlijk. Hm. Dat, waren zo, dat, dat was wat de kunst zo probeerde duidelijk te maken: van. Uh, niks is zien, De, uh, de in... waarheid bestaat niet. Zo. De quasi-officiële
1: Interpretatie van die film is dat het gaat over mensen die vrijwillig kiezen voor de marginaliteit. Uh-huh. Ja. Is dat ook niet dat we in ja. de jaren 90
2: deden? Ik vond dat verschrikkelijk marginaal eigenlijk. En ik hou niet zoveel van die film. Ik heb hem pas teruggezien. Uh, ten eerste, de twee uh, mannelijke hoofdfiguren zijn alle twee verkrachters. Zonder dat ze daarvoor gestraft worden. Ja, dit is maar ook 30 jaar, jaar voor
1: uh, hashtag me
2: too. Hè? Ja, jezus. Maar dit, dit ging toch echt wel ver. En alle vrouwen zijn slachtoffers. ja. ja. Dus er is geen enkel positief personage in heel die film. Nee, uh, nee, het is een gruwelijke film. Het is echt een gruwelijke film. Pas op, ik herinner me, ik herinner me nog. Ik heb hem nu pas teruggezien. En eigenlijk is dat een heel boeiende film, natuurlijk. Maar het is zo nihilistisch. Het hmm. is zo negatief. Zo marginaal. Het is de Kitchen Sink uh, 2.0. Hè.
0: Ja, maar dat, dat was wat die film zo, voor mij zo bijzonder maakte. Die sloeg mij helemaal onderuit. Omdat je zo eventjes. En plus dat er. Uh, in die film ook één grote scène zit waarin dat die, het, de hoofdrolspeler eigenlijk uh, een soort om de hand van de Bijbel allerhande voorspellingen doet dat de apocalyps nakende is. Mm. Dus zit er letterlijk in. Ja. En dat, dat gevoel, dat, ja, dat kwam ik zo op, op feesten allerhande, dat, waar dat zo, een, een, gewoon een getikte sfeer en iedereen die gewoon totaal
1: losging. ging. Zeg, Joanne Petit, juist uh, vermeldde jij dat al even, dat er meer lege ruimtes waren en er waren dus ook kraakpanden in Antwerpen. Ja. Ben je daar geweest, in dat kraakpand in de Meisstraat, waar overigens ik... toch om het half jaar een junkie echt ging? Ja, ik
0: ben er een keer of twee, drie geweest, denk ik. En was de sfeer uh, daar? Ja, dat was heel. uh, Dat had ook met die donkerte te maken. Dus allemaal mensen die effectief in die marginaliteit en die tegelijkertijd ook er bewust verkozen, of zo ervaarde ik dat, van niet mee te doen met de maatschappij. uh, Die die gingen erbuiten en die organiseerden daar dan allemaal. Stunts en, en, en dingen, uh, dus dat waren rare feesten en rare optredens van rare kunstenaars. Die, zat, die, die daar geen was... die, die geld mee verdienden, die deden dat om zichzelf te kunnen uiten. En ik had daar ergens enorm veel bewondering voor, omdat ik het gevoel had van dat zijn de echte die, die, um, ja, die doen het niet voor de geld, niet voor de roem, die, die, het is gewoon dat die zich, die moeten zich uiten. En dat waren voor mij, ik, ik keek daarop, of ik romantiseerde dat misschien ook wel wat. Uh, maar ik zelf was dan toch iemand die gewoon braaf nog thuis woonde uh, tot zijn 26. Uh, dus dat was, ja, ik, was meer, ik voelde me eigenlijk dan meer wat bourgeois. Ja, ja. Nu voor de historici onder ons, dat kraakpunt in de Meistraat
1: is na de vierde dood door de politie verzegeld geworden. En toen is dat krapul verhuisd naar de Scheldapen. Um, ja, ik zou het niet Ik zou dat niet het zal het krapul willen noemen. Wel krapul, maar dan als een, als een geuzennaam. Ja. Je hebt ook trouwens een eigen sitcom gemaakt, hè? want we spreken ook in de tijd dat zo'n afschuwelijke programma's zoals Absolutely Fabulous invloedrijk waren. Wat voor sitcom was dat, nee, dat was,
2: uh, Ik heb in, in Vijfde, ik denk dat dat was, uh, had ik een, boekje, een boekje gelezen over Johnny's en Marina's. En uh, dat vond ik een hele grappige subcultuur omdat die uh, een hele commerciële sub- subcultuur van echte superconsumenten was.
1: Wat is dat eigenlijk, de Johnny's een en Marinas? Johnny is
2: iemand die in een uh, Opel Manta uh, rijdt, uh, rijdt met een superboomboxen, uh, uh, vrachter in de koffer en heel veel lawaai maakt. Maar een, mm, een, een
0: met Johnny. Een nektapet. Met een
2: nektapet met een soleil. Zeg uh, <laughs> ja, dus, jou uh, dat iets, Johan? Johnny's en Marina's, het ja, ja, de, ja, ja. ja, de Mardi-fenomeen.
0: Absoluut, de Johnny's en de Marina's waren de, uh, van het, het wat ik gezegd verstond, namelijk zo wat alternatief, een beetje hippie, uh, new wave-achtig, uh, 60s. Dat was er zo de sfeer waar ik, ik allemaal uh, fan van was. En de Johnny's en Marina's waren echt absoluut het, uh, de vijand, eigenlijk. Hè. Die, waren, ja. die gingen naar de technische school. Ik zat op een ISO-school en dat verschil was gigantisch, daar mm. hadden niks mee te maken hebben. Um, ja. die reed allemaal met in, de jongere versie van die Oppomanta reed allemaal rond met camino's, met gedraaide stukjes en een, een ja, poliniepijp, ja, opgefokte ja, ja. camino's waar je 80 per uur mee... Het is dus eigenlijk o- een ja, ja. voortzetting van de La Costa juppies En, en
2: het, grappige, ja. het grappige was dat die gasten eigenlijk allemaal uh, hun toekomst, wat ze van een fermette hebben... Met een BMW voor de deur eigenlijk. Dat was eigenlijk hun grootste betrachting. Want er waren jongens, uh, allemaal arbeidersjongens, die dan als, uh, toch wel goed geld verdienden. En uh, hun vriendinnen heetten allemaal Marina. Trouwens, in Nederland had je dat ook. Daar heetten ze Johnny's en Anita's. In Duitsland had je de Z- uh, Suzies und Mannies.
1: Wat hebben die Johnny's en Marina's te maken met die sitcom die jij ambierde?
2: Nee, dat was uh, heel grappig. Ik wou iets doen. Het um, was eigenlijk geen sitcom, maar. het was uh, op locatie uh, gefilmd. Maar ik had zo een, een hele hoop mensen gecast, uh, Er was een, een enorm veel volk op afgekomen. Uh, duizenden kandidaten en zo. En we hadden veertien verschillende dialecten gevonden: poperings, uh, o- turnouts, oud turnouts. Het was totaal. Uh, met, met dingen, uh, met scenes waar dat die gasten mee bezig waren: brommertjes opfokken. Uh, inderdaad, Uh, naar de kapper gaan, naar de fitness gaan uh, en naar de discotheek. De disco met de bal uh, van bovenaan het plafond, dat soort uh, disco. Uh, Dat was hun hun ding en dat was het centrum waar ze allemaal samenkwamen. Dan kon je die verschillende personages die uh, allemaal heel jong waren. Je
1: hebt er effectief een aflevering wel opgenomen.
2: En daar heb ik een pilootaflevering uh, van opgenomen... En uh, ja, dat is toch wel een van de leukste ervaringen die ik ja. ooit heb meegemaakt. En is die, is die nog te bekijken ergens? Ja, ik vind hem zelf niet meer helemaal. Ja. Ik vind er nog wel stukken van, maar... En hoe heette pil- die, Pilot? Popcorn. En dat was eigenlijk op de VRT, nog geweest op de zevende nacht, hebben we er stukjes uit laten zien. Ja. En dat was nog grappig, want uh, niemand verstond dat. Die zei, ja, maar al die dialecten, en hoe ga je dat dan doen? Ik zei, uh, dat gaan we ondertitelen. Uh, in welke taal? In het Nederlands? <laughs> We gaan luisteren naar een liedje uit
1: 1999, een melancholisch liedje. Why Does My Heart Feel So Bad? van Moby.
3: Why does my, heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart... was e
1: De filmwereld vindt de grote revolutie pas plaats vanaf het jaar 2000. Maar in het theater, dat toch vaak pionier is tegenover de film, zit die revolutie volledig in de jaren 90. En Johan Petit gaat ons dat zeer erudiet uit de doeken <laughs> doen. Um, ik zal jou een klein voorzetje geven. Bijvoorbeeld de Rovers en compagnie de Koer, die brachten theater zodat we dat niet kenden in
0: het, Bob Col- in het Antwerpen van Bob Coles. Nee, absoluut. Ja, dus in in de jaren negentig ontstonden... Eigenlijk, dat begint eigenlijk... Ze noemen dat in de uh, theaterwetenschappen, herinner ik me nog, van op school. De de, de jaren tachtig waren de grote... Uh, is dat eigenlijk allemaal begonnen met allemaal gezelschappen die uh, los van die grote huizen, eigenlijk de KNS, de Koninklijke Nederlandse Schouwburg, en in Brussel de KWS... KNS, uh, dat is het klassieke
1: toneel, ja. wanneer de gezelschappen ook zo drie keer per dag hetzelfde stuk moesten spelen. Hè? Ja,
0: en waar je nog heel die systemen had met zo'n eerste- plaats en tweede plaats acteur. Uh, dus, en dat wordt in de jaren tachtig. Zijn er allemaal groepen die in de marge, uh, en dan spreek ik over, om, ja, ondertussen vergeten, namelijk als oud-huis-stekelbees en zo, met Guy Cassiers die daarin begonnen. Um, en Josse de Paus zat er ook in. Van al die gasten die in, in de marge gewoon toneel beginnen maken, ook allemaal al doppend, weet ik wat Dat zit zich voort in de jaren negentig. Ik uh, kreeg dat eigenlijk allemaal veel collectieven van uh, acteurs eigenlijk. Uh, dus de, de, de klassieke ding van de regisseur, dat dat gaat helemaal op de schop. En het zijn eigenlijk allemaal acteurs die in groep samen toneelstukken beginnen maken en die ook ineens door een eigenlijk denk ik dat toch de grote, uh, het grote verschil heeft gemaakt maakt. Um, en deze is er, er kwijt niet veel geld. Uh, en veel subsidies en, en om, wordt dus die marge eigenlijk allemaal gesubsidieerd en worden dat echt uh, bestaande hazen. En we denken dan aan welke gezelschappenshaal? We de koe, de rovers uh, staan, uh, Marta-tentatieven Allee, ikzelf ben er dan toch ook Tristero uh, Ditto Ditto in Brussel Allee, zo, En echt... w- w- w-
1: als je nu naar het toneelstuk van de koe ging zien in 95 wat za- of 93, dan zag
0: je iets dat je nog nooit gezien had, maar wat zag je dan? En wel, dus, wat, wat zo bijzonder was was dat ervoor, hè? heel dat klassieke toneel van acteurs die naar elkaar praten, die dan zo'n stuk in drie bedrijven met een heel verhaal mee beginnen midden en een einde, daar je die allemaal overhoop. Uh, en wat gaan die doen, is dat die, zeker de koe was er daar daarmee bezig, ik het, het deconstrueren van alles. Uh, dus dat wil zeggen, er, er ging verhaal niet meer, maar gewoon bijvoorbeeld in de Gloria, uh, ja, denk, ik denk... Of... Dat is een toneelstuk van Company de Koe. Ja, waarbij daar vier acteurs een uur anderhalf uur stond te zeggen
1: dat het fantastisch is. Ja, dat was de opzet van dat toneelstuk was, wat als er geen vijanden zijn in ons verhaal, wat als er geen hindernissen zijn, wat als alles perfect verloopt. Ja, dus je kreeg iets, iets
0: heel bizar waar je als toeschouwer je kunt dat niet goed volgen, omdat je gewoon de, van alle films, alle boeken, dat, dat is allemaal met verholtjes. En ineens is er geen verhaal, maar je krijgt een soort op één stapeling van. En dat was eigenlijk wat er in dat toneel gekregen, het, het idee van montage, dus dat je allemaal scènes niet, dat je die tegenover elkaar gaat zien, dat je die met elkaar Laten botsen en dat je dat allemaal op elkaar stapt. In de filmen, dan, hè, dat is wel vroeger, maar je hebt zo'n taxidriver.
2: Uh, is bijvoorbeeld ook een film. Uh... Of bijvoorbeeld Pulp Fiction, ook okay, EG? Ja, Pulp Fiction had een uh, totale nieuwe structuur. Die ervoor ook al wel is, is gebruikt, ja. want je hebt natuurlijk in de, conformist, like in de conformista werkt met flash-forwards en flashbacks enzovoort. So maar uh, de, de structuur van Pulp Fiction was natuurlijk helemaal anders. Want het einde van de film is helemaal niet het einde, want we kennen het einde, want dat hebben we ervoor al gezien. Op ja. het moment dat John Travolta wordt neergeschoten op, uh, op het toilet, <laughs> maar daarna, het einde is er wel terug bij omdat het, dat vond ik heel interessant. Ah, ja. Ja.
0: Dus je ook dat, en ook dat...
2: motaïekfilms, die, die zijn er dus nagekomen. Ja, ja.
0: gelijktijdigheid van verhalen. Dus je krijgt, eigenlijk, God, dat, dat is heel dat postmodernisme. En het afbreken het... van de vierde wand. Ja, met... Ook dat. Ja. dat hè, dus, dus zeg eens die... Die... voor mensen die nu echt pas binnenkomen, vierde wand. De vierde wand, ja, het is drie bij, hè, de Voor, links en rechts, hè, denk ik toch. Hè, of nee, onder en boven. Ja, wat. En de vierde wand is de wand met het publiek. En in het klassieke toneel spelen acteurs gewoon naar elkaar en doen die alsof het publiek er niet is. En eigenlijk wat, die, wat die, uh, die, die groepen dan in de jaren negentig gaan beginnen doen, onder leiding van uh, de, uh, maatschappij Discordia, een Hollandse groep die heel groot en invloed heeft in Vlaanderen heeft, erover, dat is eigenlijk allemaal voor een groot stuk daardoor beïnvloed, die gaan dwars door die vierde wand, die spreken het publiek direct aan. Dus wat je krijgt is dat je een scène speelt met twee acteurs die in plaats van dat die tegen elkaar spelen spreken die elkaar aan via het publiek. Dus het publiek wordt een beetje bondgenoot en daardoor krijg je een, veel, ja, een heel andere manier van spelen die voor mij veel um, directer is. Ja. Die eerlijk is en die ook... Want dat, vond ik, dat was ook ineens heel belangrijk, het hier en nu... Van het theater, het gebeurt hier en nu. Het is niet alsof uh, ik speel en ik laat zien dat ik speel. Dus je krijgt ook zo dat uh, citerend spelen. Ja, een eigenlijk... Metatoneel. Metatoneel, al dat Kijk, soort dingen. Kijk, dames en
1: heren, ik uh, doe deze podcast ook om zelfzuchtige redenen, om mezelf te oriënteren. En wat ik zelf met mijn theatergezelschap Circus Bulderang deed, is dat wij eigenlijk ook nog een vijfde wand weg wilden, <laughs> namelijk de wand die het podium betekent. En wij proberen dus theater te brengen ook gewoon op bij mensen thuis. Dus als ik bij mensen op bezoek kwam, het eerste, dat ik deed was plat op mijn buik op de grond gaan liggen, tijdens een half uur. Dus om die vervreemding te creëren. Omdat ik dat zo laf vond, als je dan toch die vierde wand afbreekt, maar je hebt toch nog die veiligheid van dat podium nodig. In ieder geval, ik zou nu even, want we hebben te veel te bespreken, Johan Petit, uh, jouw biografie. Jij bent dan met Marta Tentatief. Dat is jouw gezelschap samen met Bart van Nuffelen, die je op Trits hebt leren kennen. Uh, je hebt gedebuteerd
0: in het jaar 96 met het stuk... Elias. Ja, eigenlijk nou, zou ik kunnen zeggen, nog ervoor... Dus je hebt een soort proloog van het marten van Sta in 1996 in uh, het Militair Hospitaal, uh, dat op dat moment, dat jaar, verlaten werd door het leger en wat wij toen als locatie hebben gebruikt. Voor de Fantastische keer. plek. Ongelooflijk uh, was dat. En nu het groenkwartier. Um, maar een, een jaar daarvoor, uh, toen dat de Bart in, in 1995 studeerde de Bart af, Bart Van Nuffelen, um, met zijn eindwerk, uh, niet in Brussel aan het rit, maar in Antwerpen, in uh, de Zwarte Comedie, uh, zijn we toen uh, naar Bert Verhooy gestapt met de vraag van... Het dus zwarte komedie, dus een theater in het ja.
1: hartje van de ja. buurt. Dus tussen de twee cabardoes gezien ja. was daar een deur die leidde naar een theaterzaal.
0: Een theaterzaal waar hij 50, 60 man in kon. En waar het dus de, de, de Bart zijn eindwerk doe um, En eigenlijk ook, gelijk, uh, ja, gelijk Elias, toen al met, met 20 man. Ik denk dat we met zes acteurs waren of zo. Uh, en direct ook ja, een decorman of twee draaien, een muzikant. Ja, allee, heel ja, want
1: toevallig, het lot wou dat ik dus op dat debuut aanwezig was. En ik dacht... Hier, loopt, hier zit meer man in een backstage als in de zaal. Ja. Hoeveel mensen uh, <lacht> jullie gemobiliseerd hadden. Ja, dat is waanzien. Ja. Nu, we gaan de Martas volgen, maar omdat we nu in de Rosse Buurt zijn beland, ga ik toch, hier, uh, want anders gaat hij misschien op een duur afdwalen. Uh, Jij hebt ook een band met de Rosse Buurt, Want daar was een filmstudio van een zekere of Brul of Bruul.
2: Nee, Brul's, Paul Brul's. Kan
1: je dat eens even situeren?
2: Ja, dat was Korsan, een, een grote filmstudio tegenover het oudste uh, Chinese restaurant van Antwerpen en uh, Ja, al en de dat, uh, daar
1: heb ik opgezocht, dat uh, deze wakkel en die bestaat sinds 1923, oudste Ja, ouds, drie, twi- twi-
2: 33, maar het is 23. 23. onvoorstelbaar, En bestaat nog steeds, hij is nog steeds Binnen open, uh, drie jaar dan kun je er gaan afhalen. Eeuwen. Binnen, binnen drie jaar mag die zo'n ja. eeuwfeest vieren. Ja, dat is uh, waanzinnig. Daar werd dan ook... Uh, Shades werd daar dan opgenomen. was heel vervelend, want elke keer als er iemand een foto nam, bijvoorbeeld uh, een setfoto, of, uh, wist, dan kwamen al die hoeren, waren dan allemaal van hun oorland maken, want die dachten dat, de, dat zij gefotografeerd uh, werden. Ik zeg, maar begrijpen jullie niet dat wij Mickey Rourke aan het filmen zijn dat jullie ons niet interesseren? Het no. was heel vervelend, want er waren dan pooiers die dan langskwamen. Toen begon het al met de Albanese. Uh, Heel vervelend. Ook uh, hele jonge meisjes achter de vensters. Uh, Zwarte meisjes uit uh, uit West-Afrika meestal. Ja, dan moeten we Albanese Albanese meisjes ook. uh, Ja, dat was geen frisse buurt eigenlijk hoor. Want je kunt daar wel heel nostalgisch over denken. Oh, dat was toch geweldig toen.
1: nou, het is zo romantisch In ieder geval was daar dus ook het uh, theatergezelschap, de Zwarte Comedie, waar toen op neer werd gekeken. In de jaren 76 was dat rock'n'roll. In de jaren 90 werd dat als achterhaald aanzien. Politieke satire, kort op de bal. Nou, mijn, zus, Met de mijn zus Miriam Thijs heeft
2: toch lang uh, voor de Zwarte Comedie gewerkt. Wie? Mijn zus Miriam Thijs, die ah, was ja? regisseur bij de Zwarte Comedie. Ah, ja, en dus, uh, dingen, Nicolas Lens die uh, haar, haar vriend toen, uh, lang, lang geweest... Uh, die toen nog Lieve Lauwers heette. Nicolas Lennart, die nu met Nick Cage enzovoort... Ja, ja. Uh,
1: Wel, in ieder geval was in de jaren negentig de zwarte komedie ook. uit de mode. En nu hebben we daar toch ja. spijt van, want nu hebben we dat soort theater niet meer. En daar ben je
0: dus begonnen met de Martas. Ja, Lampetit. Ja, dus met dat stuk, uh, met gieten uh, van Hooijwegen zat daarmee in, die nu het nieuws uh, af en toe mee presenteert en zo. En die, de fenomenale Irene Vervliet natuurlijk, hè, legendarische... Uh, en nu X gaat het over op- het op- stuk Elias? Nee, nu gaat het Dus in, in de Zwarte Comedie was... Uh, uh, iets van, van Tolstoy. Uh, en dat was eigenlijk een soort ook, want iedereen deed er allemaal mee. Niemand werd betold, de Jurgen Delnaat het daarin. Uh, en dan ik speelde ook... Uh, Um, mocht daar ook in meespelen. En achteraf deden wij dan altijd, uh, hadden wij allemaal mensen die we interessant of tof vonden, uh, hadden we gevraagd om een, een, een remix te maken van dat toneelstuk. En dat is echt geschikt. We hebben dat dertien keer gedaan. En dertien keer waren er allemaal mensen die gratis en voor niks om omdat dat graaf was, uh, naar dat stuk waren komen zien, en daar
1: dan een remix van maken Natuurlijk waren we allemaal jong en betaalden we toen dan leergeld. Hè? Maar wanneer is dan die Elias?
0: Uh, de Elias is in 1996. Um, en dat was ook weer met Irene die daarmee, terug met, die, met Jurgen Delnaat, de Geert Jochems, uh, Ikke dan, en dan uh, een stuk of zes, zeven kunstenaars, die doen ook allemaal kunstprojecten dan, uh, want dus dat was op zeven locaties in dat militair hospitaal, en dan moest het publiek rondlopen en overal zo nog stukken gaan zien, um, en dat was dan gebaseerd op Elias uh, van, uh, of het gewicht met de achterhalen van... Uh, shit. Maurice Williams en ook een beetje op Don Quixote en dat was, ja, dat was, daar is het voor ons allemaal mee begonnen hè. Paul Arias is toen komen zien van de legendarische recensent van de radio en die had dan een goede recensie geschreven en dan kwamen er nog wat recensies
1: Ja, want in die tijd had hij nog echt de klassieke theaterrecensenten die een stuk konden maken
2: of kraken ja Hij was toen 22 Hij was heel jong toen Twi- Wat? Je was toen 22. Ik was de... toen, ja, 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 ja. Zeer
0: jong. Ja, ja, ja. ja, ja. ja we waren juist begonnen. Ik zat nog op school eigenlijk. Ik uh, ja, ja. dus Je zat nog stu- uh, Ja. Jaar, Ik zat Voor... in mijn laatste jaar als we ja. dat stukje begonnen.
1: Voor mij persoonlijk was een grote doorbraak van jouw theatergezelschap. Het Marta dat tentatief daarna gekomen met het stuk dat is getiteld. Je moet niet per se ananasje geiten te hebben om te weten dat dat lekker is. Dat dat ongelooflijk lekker is. Ja. Alleen al die affiches. Dat was een revolutie in het affichebeeld van Antwerpen. waren grote affiches. Wie had ja. die
0: ontworpen? Wel, dat was uh, niemand minder dan uh, Gert Doorman. Ah, Gert ja. Doorman is toch de, Samen met Tom Houtenkeet. Uh, Zaliger, hè. Tom ja. Houtenkeet, dit jaar gestorven. Ja, God, dat zijn de twee strafste uh, grafici die we uh, hier in Vlaanderen hebben. En die ook internationaal echt alom geprezen uh, werden en worden. Dat visje was zo groot... Ja, dus dat was een heel grote letteraffiche. En dus dat was Er dus stonden eigenlijk alleen maar titels en, en namen. En, en er stond eigenlijk amper beeld op, maar dat waren allemaal woorden. En dat was natuurlijk Geert zijn handelsmerk. En want hij heeft dan later ook zo uh, de boerentoren versierd met dat gedicht van Tom Lanois. En dat, ja, dat, is, dat werkt tot nu nog, zie je dat, in de, in, zie je dat doorwerken. Zie allemaal mensen die door hem geïnspireerd zijn. En wij hadden de chance via Theater Antigone, die dat stuk, het uh, uh, was met geld van hen dat we dat gemaakt hebben. Produced. En die hebben ons uh, samen met dan Gert Tormen samengezet. Nu, Johan Petit, uh, uh,
1: je hebt dus die jaren 90 dat toneel. Je hebt het, het volkse toneeltoneel, dat natuurlijk altijd zal blijven moeten bestaan ook. En je hebt dan die revolutionaire Compagnie de Koes, Zitten de Marta's, klopt dat? Zitten die daar ergens tussenin?
0: Nou ja, wij als Marta-tentatief, wij wouden... Um, ik en, en Bart wouen echt expliciet toneel maken. Niet alleen uh, voor de mensen die naar de mond gingen. Met onze toneelstukken wilden wij dat dat voor, voor, voor iedereen kon marcheren. Dus dat, dat, um, ja, dat je dat ook kon snappen. Dat dat, maar dat je tegelijkertijd toch ook probeerde om... Um, ja, volksreffing is niet het juiste woord, maar je probeerde toch ook wel... Uh, ja, de wereld uit te leggen in toneel of zo. Dat, dat was wel de, de
1: poging altijd. de Ook nog niet zo heel lang geleden overdreven vroeg gestorven recensent Roel Verniers heeft dan toch wel eens geschreven dat het Marta tentatief om die reden zelfs aangebrand is. Hè. Die heeft zo toch eens een keer een confronterende kritiek in ja, die richting. Er is,
0: er is wel ergens, herinner ik mij ook, dat we dan te uh, anekdotisch of te... Um, te populistisch of te nou, populair. Dat is wel lulig, maar dat klopt natuurlijk helemaal niet.
1: Je hebt ook nog een uh, belangrijke toneelgroepering in de jaren negentig, die een beetje parallel loopt met de Marta's. Misschien kan je dat voor ons schetsen, want die maak in een podcast over de jaren negentig Dat we het niet ontbreken. Namelijk de Kakkeweten.
0: Ja. Jij weet er meer van dan ik. Ja, wel, dus de, de Kakkeweten. dat was uh, een, een hele troep mensen die eigenlijk begonnen zijn als vrienden allemaal. Dat is vooral Dimitri Leuie, de Stoffenverlacht als muzikant, de uh, Pieter Imbricht, Tine Embricht, Tine Rijmer. Die uh, waren allemaal begonnen met toneel, nog voordat die op de toneelschool zaten, maar in de lagerschool en in Milbar In het uh, theater Het Muzertje. Het Muzertje, nooit van gehoord. Muzertje op Zurenburg was dat, En dat was een, uh, onder leiding van uh, Rick Moens. En onder andere, de generatie daarvoor, Johan Terijn en, uh, hoe noemt hem, uh, van uh, de Schalkse in en Tom Leenaerts en zo, dat soort gasten, die hebben ook daar allemaal gespeeld. En daar hebben die elkaar allemaal leren kennen. En zo zijn die dan in groepjes en uh, dan... Uiteindelijk allemaal naar Herman teeling gegaan. En dan zijn die eigenlijk een soort ja, uh, de kakje wieten, een binden waarmee dat die gewoon met muziek en sketchen en hun eigen vooral heel hard verkleden en heel onnozel en belachelijk doen, zonder heel hard te repeteren, maar gewoon uh, rock en roll gewijs het kot afbreken. Dus ja. op een bepaalde manier was dat uh, uh, gelijkaardig aan Circus Bilderdang, maar Circus Bilderdang was nog uh, greiliger en nog rock en roller en nog uh, ja, grelliger
1: en grilliger, denk ja. ik. Gili Thijs, je was in de jaren negentig, je bent geboren in Antwerpen en nu woon je ook in Antwerpen. In de jaren negentig was je in Antwerpen een toerist. Waar ging je, ging je dan op hotel als je in Antwerpen kwam?
2: Ja, ik ging altijd naar het zuid en er was een klein uh, hoteltje met de correcte naam Le Zuid. Uh, en dat was eigenlijk een hoerenkot met uh, een hotel de pas, zoals dat werd genoemd. Met uh, grote spiegels aan het plafond en met uh, ja, nog een leuke belichting. En dan kon je vanaf 23 uur s'avonds, kon je daar uh, overnachten. Want je kon er ook voor een half uurtje een kamer hebben. Ja, ja, meestal was dat voor twee uur overdag. Uh, maar vanaf 12 uur uh, smiddags... Nee, je mocht er dus eigenlijk blijven slapen tot, tot, ja, tot 12 uur smiddags. Ja. Dus en je zat gewoon in... Dan gingen we uit en dan ging ik, ja, s'nachts uh, daar slapen. Dus je zat in een
1: pornohotel.
2: Ja, een soort... Uh, maar toch niet te veel, niet te lawaairig. De Vaak waren de muren gekapitoneerd of de deuren toen. bestaat nog steeds. Hè? Maar ja, was, inderdaad.
1: En je kan er ook over lezen in het boek van Bart van Loo, over miljoenen spleet. Een ja. legendarische openingsscène speelt zich ook in dat hotel af. Ja. Waar ging jij eten,
2: Gili, thuis? Ik was zo arm dat ik geen geld had om te gaan eten, eerlijk gezegd. Hm. Nee, nooit. Kijk, wat lekker hoor. Ja, ja, de na de 70 gingen we er eten. Maar ik heb misschien... jou
1: wel eens zien zitten in De Bali, achter het gerechtshof. Kan dat?
2: Ja, maar dat is niet in de jaren negentig. Dat is veel later.
1: Oh ja? ja. De Bali bestaat toch, bestond toch al in de jaren negentig. En het goede aan nou, dat je restaurant was... Maar toen was ik ik het
0: niet. Café's zijn nog altijd uh, 24
1: uur ja. open. En ja. je kon daar zelfs nachts ook eten eind, Ja, dat kun je nog. Hè. Uh, ja. Ja, nu niet meer natuurlijk even,
2: omdat het... Uh, dat je met de coronatoestand zit, maar uh, inderdaad, ja. Maar dat is al zo dikwijls overgenomen door nogal duistere figuren, dat het ja. eigenlijk toch ook helemaal afgelopen is daar.
0: Ik heb een jaar geleden daar wel nog eens uh, stofvlees met frieten om in uw s'nachts te eten, met de, met de wereldberoemde Virus. Uh, ah ja. Dat is wel heel tof. Ja.
1: Nog een grote dichter uit onze stad. Nu, Agilie uh, Thijs, ik heb jou wel eens in de wandelgang horen vloeken op de Oost-Europese invasie van de Anteepse horeca. Durf je dat ook op de radio hard maken? De
2: Oost-Europese invasie. Ja, ja dat is verschrikkelijk.
3: Dus is al Bulgaarse
2: visie? en Roemeense meisjes die gewoon woord Nederlands spreken en uh, die er ook helemaal geen zin in, die dan weer verdwijnen. Dan zijn ze weer weg, dan komt er weer iemand anders. Uh, de baas is dan een of andere Bulgaarse zitbaas en zo. Uh, ik heb daar toch wel wat problemen mee, ja. Omdat je ziet dat... Uh, ja, er zijn er te veel gewoon. Er zijn te veel cafés waar dat je... Ook de, 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 de leuke klanten blijven weg. Je krijgt allemaal kerels die, die op de kast aan te spelen, zoals in dat beruchte en beroemde nachtcafé. Uh, op 24 uur uh, op 24 Café de Baal bijvoorbeeld. Ja, dat is een schim van wat het tien uh, jaar geleden was, bijvoorbeeld.
1: Ja. Dames en heren, we luisteren nu letterlijk 15 seconden naar een liedje van Tindersticks uit 1995.
3: Lost as soon as you saw her, But you saw your life as a series of complicated dance steps, impossible to learn. They had to come naturally. Together you squirmed and wriggled, and I could only jerk along behind.
1: Goed, dat was letterlijk een liedje dat uh, 15 seconden duurde, want we hebben heel veel te vertellen. We zitten in de jaren 90 en hier zijn Gilly Thijs en Johan Petit. Zeg, de jaren 90 Gilles, Thijs, waren voor cinemazalen in Antwerpen volgens mij geen rooskleurige tijd.
2: Wel, uh, het hele Rex concert en ging op de fles. Dus al die, uh, die centrumzalen, die waren uh, met één klap weg, hè, die waren al veranderd in allemaal van die... ...frisse Vlaamse namen... Hè. ...van de Pathé was senior geworden... ...er was ook wapper en tijl... ...en uh, noem ze maar allemaal op... Dat ...maar die raar. zijn in één klap zo... ...een twintigtal waren dat er nog twintig... ...minstens vijftien... Uh, ...dat was dan afgelopen... ...dan was er nog de Calypso van een Nederlands Concern... ...in de Kleinstraat... ...en dan had je... Uh, ...de cartoons natuurlijk...
1: ...die is blijven bestaan
2: als ja, enige... ...die bestaat nog altijd... Wijlen Erik... Uh, uh, Kloek, die zat eh, eerst achter de, maar die heeft een vak geleerd, eh, achter de kassa in de box-office van de Calypso in ah, de Vrijstraat. Ja. Um,
1: Ik ben blij dan, dat Erik Kloek te sprake komt, want hij is inderdaad in de Antwerpse cinema, bioscoop, zalenwereld, een figuur dat je niet kan wegdenken.
2: Ja, nou, ook in de distributie zo ook al. Ja. Hij was heel belangrijk omdat hij zelf uh, in kan ook films ging selecteren en zo. En, uh, Mee in de aankoop zat. Hè. Dat was niet alleen een exportant. Maar hoe
1: kan ook... het eigenlijk dat al die bioscoopzalen verdwijnen? Want je zou zeggen: mensen zien toch
0: graag films? En... Ja, met de opening van de Metropolis natuurlijk. Ja. Dus die, die gaat open. En, en dat is de doodsteek voor die oude ja. uh, cinemas die ook wel wat onderkomen waren maar die, die, waar ik uh, als uh, 17, 18-jarige wel direct instant die gingen dicht en direct dat ik eruit mee, omdat die zo groot zijn die ploesje zetels en dat je, je had het gevoel dat de, de geschiedenis uh, dat je die kon aanraken in die cinemas dat het dat, dat allemaal iets heel oud en uh, zo ja. die ijspraline en dan ineens gewoon <lacht> een metropolis waar dat je voelt dat alles voorzien is op zoveel mogelijk geld uit de mensen in hun zakken uh, slagen. Uh, en natuurlijk ook wel een goede... beter geluid. Ja, beter geluid. En op <laughs> zich, voor de film was het beter, maar de ambiance voor naar daar te gaan, zo die popcorngeur die je daar altijd ja. dit en, die, en allee, dat, dat vond ik toch. Ja, de popcorngeur tot daar aan toe, maar God, je dat voelt eigenlijk dat je deel hebt maakt van een multinational dat je... Ja, en het feit dat je dan zo, uh, zo een notte moet pakken voor de cinema ja. te gaan, terwijl je ervoor gewoon te voet of met de vloer, ja, als je van ja. uit wordt gelijk als kick. Mm. ik vond ook niet dat dat kon, dat zo de cinemas niet in de stad waren. Dus ik vond dat echt. Ik was heel hard tegen de Metropolis eigenlijk. Ik
2: kan dat natuurlijk niet zeggen, omdat de mensen van toen al een familiebedrijf van Kinipolis mij altijd zeer zwaar hebben gesteund. Oh ja? Uh, ja? Tof. In 1980 hebben, hebben ze zelf mijn film die in 35 mm was opgenomen, Cruel Horizon, hebben zij op hun kosten in Londen laten opblazen naar 70 mm. Wat nooit gezien was. op het. Ja. Uh, die. En, uh, dus die familie in de Ja, dan kan ik niks. Nu ook als ik uh, zie wat, uh, wat Kinepolis of Metropolis doen. Was, is geworden. Dat is één grote snoepwinkel. En,
0: uh... ja, tegelijkertijd is dat natuurlijk ook een heel nostalgische praat van mezelf. Ja. Want wat het Metropolis en Latterkinenpolis gedaan hebben voor de Vlaamse film, dat is ongelooflijk. Dat had waarschijnlijk met heel dat uh, Riksimperium en die Baron Heilen die daar zat, nee, had dat niet. waarschijnlijk niet gekund. Dus, dus tegelijkertijd uh, is dat ook stoom om uh, in dat verleden te willen blijven hangen. Natuurlijk. Ja. Dat tegelijkertijd ook.
2: Nee, want die mensen die werkten voor het Riksconcern, die werden uh, zonder. Uh, die werden niet betaald gewoon. Ja. Die, die meisjes die moesten leven van hun fooien. En Zeker. dan moesten ze nog afbetalen daarvan. Want ze moesten programmaatjes, dat was van die papieren flyers en zo, uh, die moesten zelfs kopen van, uh, van het Rijksgossein, van Baron Heilen. Om dan voor te verkopen. Uh, om dan voor te verkopen. Dus My daar zek. moesten ze een paar frank voor betalen om dan hun vijf frank of in tien frank te krijgen. Dat is een vazalstaat. Dat is verschrikkelijk. Ik denk
0: gewoon. dat dat ook nog behandeld moet worden in de dingen over de jaren negentig. Dat is de Week Up. Ja, uh, ja.
1: Is, uh, een, nee, nee, dat is een tijdschrift van Lucu Perus en die is al uh, gecontacteerd en die gaat binnen aflevering of drie langskomen. Ah, okay. Dus dat zou geen probleem zijn. Nu, eind jaren negentig, op de valreep van dat decennium, Gilles thuis, maak jij jouw legendarische film
2: Casablanca. Nou, ietsje later, maar... maar... Wel, je bent toch in 1999 bezig, in 1999-2000 waren we bezig. We wisten dat er een nieuwe zo, een zwarte zondag, dus bij de gemeenteraadsverkiezingen, uh, op 20 oktober, met verjaardag trouwens uh, uh, 2000, zou gebeuren. Uh, en ik moet iets heel erg bekennen, iets heel verschrikkelijks. We hoopten er eigenlijk ook op, want anders was het helemaal voorbereiding. <laughs> en, en het scenario viel in het water natuurlijk. Het, uh, Het Vlaamse blok daar zwaar verslagen was. Ja, dan hadden we geen film. Uh, Want dan gaat de film eigenlijk over. Het gaat over enkele dagen voor en een dag na de verkiezingen van oktober 2000. uh, Gezien vanuit twee families. Een Marokkaanse en een uh, een Vlaamse blokfamilie, laten we zeggen. En een soort Romeo en Julia story waar dat iedereen eigenlijk... uh, Ja, je kan niet zeggen dat zoiets zou... Uh, Aanmanen tot, uh, tot vechtpartijen in de bioscoop of op de parking van, uh, uh, van Metropolis. En dat is er wel gebeurd. Doodsbedreigingen uh, van het AEL. Uh, uh, aan, aan de kassa stonden ze met twintig man om... Als uh, die film er uh, niet uitgaat dan... Uh, dan breken we hier het kot af. Waarom was A.E.L. Dan, zo dan erg dan tegen? We niet, omdat ze de film niet hadden gezien. Omdat ze hadden gehoord dat er een, een Marokkaans meisje... in een begin aan een blote borst liet zien. Zo simpel hmm. En dat er ook een homoseksueel uh, personage in zat. Ja. De, de hele hetze rond, uh, rond het uitbrengen van Casablanca... was zeer moeilijk. Het werd ook bijna geheim gehouden. Er werd, was uh, heel weinig pers was op de hoogte. En dat is dan uh, de boes... ...nog hij eigenlijk een beetje gekomen, en dat dat begon te marcheren. Uh, ook schoolvoorstellingen en dan ineens zijn die Marokkanen... ...die zo tegen de, de film waren helemaal omgeslagen ...toen dat ze de film eigenlijk konden zien op dvd... ...maar dat was twee jaar later, maar niemand durfde dvd uitbrengen.
3: Omdat maar ze bang is dat waren zo dat
2: controversieel? Er, ze waren bang dat er uitgingen in gegooid worden van uh, videotheken. Uh, terwijl op dat moment dat er uh, uiteindelijk dan een Fransman uit Brussel... ...die zei kom, ik zal die dvd uitbrengen... En dan bleek dat het grootste succes in jaren geweest te zijn van al die videotheken in Borg in en Zuid enzovoort. Hoe ben
1: jij er überhaupt in geslaagd om, uh, om die casting te voltrekken? Ja,
2: dat heeft twee jaar geduurd. Hè. Er was toen nog niemand. Er waren geen, er waren wel, uh, de enige figuur die we kennen van de media was uh, de soapacteur uit thuis, Noordin. nordin Faridji. Noord- dus dat, wa, dat was het eigenlijk. Hè. Dus we hadden dan ook de stomme tijd gedaan om in de studio, dus het 2000 dan, eh, waar dat we het over hadden in de Verversrui in de Hoerenbuurt, de casting te doen. Ja, ik, denk dat niet, ik sta er niet meer stil dat het net Ramadan is. Oeps. Dus tijdens de Ramadan nodigen we Marokkanen, hè, dus mensen die, via de pers was dat gebeurd en zo, en via de kranten. 78 man had uh, toegezegd dat ze gingen komen, maar die, die zeggen ook, die wat is. Het? En eens zien dat er in, A ah, in de Hoerenbuurt komen. Toen het is Ramadan, er overal drank en eten klaar. Dus ik wist dat niks eigenlijk.
1: Johan Petit, jij hebt eigenlijk met dezelfde problematiek gewerkt later. Namelijk met het toneelstuk Bang. Ja. Dat toneelstuk is van nu, maar
0: het gaat wel over de Marokkaanse gemeenschap van de jaren 90. Het toneelstuk Bang gaat over hoe vertel hoe ik heel mijn leven bang was, uh, nu niet meer, maar toen ik het schreef misschien nog wel, van Marokkanen, uh, door in Borgerhout op te groeien. En in de jaren tachtig die grote switch waarbij er uh, uh, toch die tweede golf van migratie uh, in Borgerhout was. En dat Borgerhout van aanschijn veranderde, wat zich in de jaren negentig dan verder zette in de zin dat dan eigenlijk de eerste uh, generatie jongeren opgroeit van Marokkaanse oorsprong die hier geboren zijn. En die eigenlijk echt uh, heel ontworteld zijn. Omdat die niet in Marokko... Ah, ik denk dat dat voor de volgende generatie zeker ook nog wel is. Maar zij is dat nog veel heviger. In de zin dat hun ouders komen... Uh, waren, zeker in Antwerpen, vooral berbers. Uh, bijna allemaal waren die analfabeet, Dus moeder of vader die niet konden schrijven. En dan die jongeren die hier dan opgroeien. Met ouders die hen op schoolniveau op geen enkel manier kunnen helpen. Die ouders die de taal niet spreken. Waardoor die jongeren eigenlijk... Ja, die ouders moeten helpen die natuurlijk zelf ook heel taalarmoedig zijn omdat ja, die spreken, hun vrienden spreken eigenlijk ook allemaal Berbers hè? Uh, en dan dat, dat beetje Nederlands dus dat, dat zorgt voor een generatie die, uh, die dan ook nog eens geconfronteerd wordt met hallucinante uh, racisme dat open en bloot overal... Allee, moest Facebook toen bestaan hebben, Het was gewoon nog twintig keren erger. Ja. Dus er zit er nu vandaag wel niks mee. Het is niet omdat het vandaag dan zogezegd beter is dat dat niet nog altijd veel racisme is, maar dat was toen echt geschift. Hè. De, de, de Marokkanen moppen die toen verteld werden, ja. als je die nu zou vertellen, de, de vallen van ja, ja, dan vallen we achterover. Dat is nog allemaal een beetje... Wat ik ve- heb ve-
2: meegemaakt, want wat je daar zegt is heel interessant, wat ik heb meegemaakt op de set van uh, Casablanca, uh, waren twee... Laten we zeggen, Vlaamse volksvrouwen. En die zegt tegen hen, hm, Ze zijn hier weer aan het filmen van een tv. En die zegt, En wat zijn ze aan het filmen? Oh, dat mag natuurlijk. Werd gewoon zo openlijk gezegd op straat. Ja. Door hm. de Marokkanen heen. Op de, onze acteurs enzovoort. Naast de, naast de filmploeg. In ieder geval uh,
1: verdien je dan wel jouw accolade, Schiely Thijs. Want jij was dan toch in Antwerpen pionier. om die problematiek bij de horens te vatten. Maar het was, nee. niet,
2: zo, het was niet zo makkelijk om. Uh, om die acteurs te vinden, daarom hadden we ook in, in Brussel... Amit Shakir bijvoorbeeld, van Arabes Afkomst. Uh, en uh, dat was een hele bekende acteur. Want die, heeft, uh, die is een van de hoofdrollen van Brasset by Night bijvoorbeeld... van, hmm. van ik deed het destijds al van 83.
1: Ten slotte, als uitsmijter. Gili Thijs is een man die ook zijn schouders heeft gezet... onder het Tankabouter Liberation Front. Dat was ook een fenomeen in de jaren negentig... Het ja. bevrijdingsfront van de tuinkabouters. Wist je dat, Johan
0: Ja, ik, ik wist niet dat Gili thuis ja. Amai, daar,
2: dat is wel. Ik, ik heb zelf de wereld, uh, wereldnieuws gehaald uh, via de wereldomroep. Die maar is, wacht, wat voor to- mensen die oh, van ja. niks weten, wat is dat precies, Gili? Het tuinkebouders bevrijdingsfront heeft eerst en vooral had een aantal ja. principes, een aantal dogma's. Dus de tuinkabouters bevrijden uit de tuinen en terugzetten in het bos, hun natuurlijke habitat. ...liefst ondaan van de meest kitschige elementen zoals zijn... ...kruiwagens, vishengels en, uh, en dergelijke, en lantaarns. Dat is een sympathiek initiatief. Dus een onmiddellijke uh, uh, importstop van tuinkabouters uit landen zoals uh, nu zou je kunnen zeggen... <laughs> ...Hongarije, Polen, Duitsland en Nederland. Dat moest onmiddellijk gedaan zijn. We waren ook, uh, er moest een biedere komen voor mensen die tegenover een tuinkaboutertuin zitten... Die tankebatten moeten weggehaald worden, maar ik vind dat de, de buurt daar rond moet toch een beetje, naar wie er goed mag, moet geld krijgen. Uh, en dan was er ook nog dat we geleerd waren met het anti-fermietenfront. En, uh, en het uh, anti-pompoenen voor de deurfront. Want ook dat vonden wij verschrikkelijk. Uh,
1: maar Guy, dat was een ongelooflijk succes, hè? die tankebatten. Ja, dat was over ja. heel de wereld navolging. Uh, ja, dat was denk.
2: heel raar. En we kregen dan ook zo een. Uh, Uh, Je werd dan zo ineens de de website van de maand, want ik had toen een tuinkeballer die kon afschieten, zo met een soort, uh, uh, een heel leuk uh, javascript uh, dingetje dat was gemaakt door uh, James uh, de Koning, de, de, de broer van de journalist van de morgen, Douglas de Koning. En dat was, ja, dat was, leuk. Wat
0: ik er bijzonder aan vind, is dat dat... Voor mij zat dat ook maar wel een beetje symbool ouder, voor de jaren negentig. Uh, in de zin, wat ik het gevoel heb, is een soort... Uh, de, de bevrijding, um, ay, waar hij in de jaren zestig begint, de verbeelding aan de macht en het feit dat... Uh, anders zijn, hè, dat je, je hebt een soort gevoel dat de samenleving je in een bepaalde maal probeert te duwen. En er waren hè, allemaal antifiguren die vanuit de marge zeiden, nee, wij willen onszelf zijn zoals we willen zijn. Hè. Je wilt lang harde oorbellen. Weet je wat we nu gaan doen, uh, dames en heren? We gaan rustig voortbabbelen, maar we gaan onszelf outfaden. En dan gaan we terwijl rustig team from Twin Peaks invaden. Allee, wat, ik dus bijzonder vind, wat ik dus bijzonder vind, is dat, dat we in de jaren 60, dat, dat in de 90's helemaal heeft opengeplooid. Bedankt en voor wel uitstel... De verbeelding onder de macht dat alles kan en dat je werkt kunt denken, je zelf wilt, dat je jezelf wilt wat je dan ziet in het jaar 2013, 2020, 2020 nu Tom dat Naakels. dat zo doorgeslagen is dat idee dat, dat totale individualisme um, waar dat we allemaal om kapot gaan dus maar toen hebben we onszelf bevrijd en nu uh, lopen we tegen de grenzen van de friswit je zou het beter kunnen liggen als ik het nu toe.
2: Dus daar toch, uh, dat was ze een pionier van de jaren 90. Toen kon je nog een influencer zijn zonder tagfaces te moeten maken 50.0 followers hebben op uh, Instagram en dan kon je nog iets leuks
3: omhaak voor te (laughs) rol.
0: Tom Vitalski's Antwerpen in de jaren 90 is een podcast van Radio Radioreeks. Aan deze reeks werkten de volgende straffe mensen mee. Chantal Boes, Peter Boots, Jeff Bone, Wouter Dupont, Christophe Kenis, Maarten Loos en Caroline van Ransbeek.